0: Quyển bốn Hầm đất trồi nổi Chương 22 Tông Hàng núp giữa khung căn lều và máy phát điện, vừa đưa tay xoa xoa cẳng chân tê mỏi vì ngồi xổm vừa giỏng tay lên nghe đồng tĩnh bên ngoài. Có thể đi ra được chưa? Xe đã dừng lâu lắm rồi. Lỡ lát nữa có người lên dỡ đồ chạm trúng mặt hắn thì sao? Vậy thì mọi nỗ lực trước đó của hắn Chẳng phải sẽ uổng phí hết à Không sai Muốn làm quân đánh úp Thì phải thực sự ẩn hình Ngay cả Đinh Ngọc Điệp Cũng không được trông thấy sự hiện hữu của hắn Hoặc là Đinh Ngọc Điệp Phải tận mắt chứng kiến hắn rời đi Bị vứt bỏ Không bám theo được nữa Hai người vắt hết ốc Một lần nữa trụ tính Còn phải nghĩ ra cả vở kịch ngoài mặt Trong tưởng tượng của Tông Hàn Hắn sẽ như trong phim ảnh Tạm nấp dưới gầm xe trước Chờ xe lăn bánh rồi mới muôn phần gian khó Nhưng vô cùng tiêu sái Mà treo vào thùng xe tải Chở quần nhu nấu mình Nhưng Đinh Ngọc Điệp Lại hoàn thành nhiệm vụ trì hoãn Quá mức xuất sắc Thông hàng ôm đóng lương khô Lật mình bò vào thùng xe Chui vào giữa những món đồ đắp vải bạc Chọn một vị trí vừa ấm Vừa cản được gió kéo một tấm đệm chống thấm ra, bọc lấy thân mình. Co ro, chờ một lúc lâu, xe mới lăn bánh. Sau đó thì nghi ngã lắc lư, nghe tiếng tuyết rơi gió thổi cả một đường. Giữa chừng xe dừng lại mấy lần, đều là để đi tiểu. Lúc này Tông Hàng mới ngộ ra, lý do vì sao Đinh Ngọc Điệm đưa cho hắn chỉ toàn lương khô. Đến cả một giọt nước cũng không có. Suy nghĩ cho hắn ghê cờ, nhưng hoàn toàn chỉ là làm điều thừa thải Đàn ông mà Một chai nước suối Có thể giải quyết tất thải Tông hàng gà gật Ngủ hài giấc Cảm thấy tính theo thời gian Giờ này hẳn là mình đã về đến nhà rồi Hắn bèn lấy điện thoại ra Gửi một tin nhắn giả cho dịch táp Cơ mà sống yếu quá Càng ngày càng yếu Lén cách mối nối trên lớp vải bạc nhìn ra ngoài Chỉ toàn là mây mù cỏ dại mênh mông bào là Lúc xe cuối cùng cũng dừng lại hắn rất căng thẳng sợ những người này tích cực quá lập tức lên thùng xe dỡ đồ nhưng lại không có tiếng người huyên náo dần đi xa sau đó như nhận được mệnh lệnh gì đó mà đột ngột lặng ngắt Tông Hàng lấy làm khó hiểu lại không dám thò đầu ra ngoài đối với hắn chỉ cần bị bất kỳ người nào trong bà họ chứng kiến là hành động sẽ thất bại bởi vậy nên hắn nín thở chờ đợi song càng chờ càng không thấy hồi sau tông hàng thực sự không chịu nổi nữa rút cuộc cũng cẩn thận dè dặt thò đầu ra tuyết đã ngừng chỉ còn những hạt tuyết li ti bị gió thổi bay múa tán loạn trong không trung thỉnh thoảng táp vào mặt ràng rác còn may không có ai cách đó mấy chục mét có một dãy lều bạc tỏa ra ánh đèn ấm áp tông hàng không xuống xe ngày hắn biết ba họ có thói quen sắp xếp người canh gác và tuần tra nhưng nhìn quanh một hồi lại cảm thấy không đúng lắm không có ai canh gác thì đã đành sao đến cả một chút tiếng động cũng không có chứ trong lòng tông hàng dâng lên cảm giác không lành hắn lượn lừ lư một hồi lục lọi cầm lên một cái cờ lề rất nặng dùng cho sửa xe đập mạnh lên thân xe Đánh ầm một tiếng Xung quanh vô cùng yên ắng, Âm thanh lớn đến độ Bản thân Tông Hàng cũng phải giật nảy mình Nhưng trong lều Vẫn không có ai đi ra Một tiếng quát hỏi cũng không có Xuống hầm đất hết rồi Không thể nào Dù sao cũng phải để lại Vài người tiếp ứng trên mặt đất chứ Tông Hàng hơi luống cuống, Cầm theo cờ lê xuống xe Nuốt nước bọt Rồi nơm nớp lo sợ Đi từng bước về phía lều trại Ban đầu còn sợ có ai ẩn nấp gài bẫy Nhặt đá lên ném tới những hướng khác nhau trên lều Hy vọng có thể ném ra chút đồng tĩnh Về sau không để ý được nhiều thế nữa Trực tiếp cất tiếng Có ai không? Dịch táp! Đến Ngọc Điệp! Tiếng gió thổi ào ào, Không một ai trả lời Tông hàng bật đèn pin Nhanh chóng quét một lượt các túc lều từ trong ra ngoài Có một số lều không mở đèn Hắn tiện tay bật hết đèn lên Lại dời đèn trên xe quần nhu xuống doanh trại Đặt khắp bốn góc Mở từng cái lên Khu vực này sáng như ban ngày Lại lặng như đất ma Điên thật Sao lại không thấy bất kỳ ai thế này Lều trại đều ở đây Xe cũng ở đây Người có thể chạy đi đâu nhất định là đã xảy ra chuyện trán tông hàng toát đẫm mồ hôi thầm nhũ mình đừng căng thẳng đừng hoảng hốt phải kiểm tra lại một lần nữa kiểm tra thật tỉ mỉ tỉ mỉ như đính bàn lĩnh và dịch táp vậy cố gắng phát hiện ra chút gì đó hắn đi vào từng gian lều cầm theo túi ni lông để đừng vật chứng còn lấy điện thoại ra chụp ảnh những thứ này đều là ảnh chụp hiện trường lợi chỉ số IQ của hắn không đủ Để tra ra đến cùng Thì chỉ ít cũng có thể giao được Tư liệu trực tiếp cho ai đó có năng lực Hắn đi vào một căn lều Lều này rất lớn Ở giữa dừng một trục kéo rồng rọc loài nhỏ Lần trước xuống hầm đất trôi nổi Cũng là vậy Đặt trục kéo ở cửa hầm Để tiền thả người xuống Nhưng hiện giờ trục kéo đã lắp ráp xong xuôi Chỉ trực chờ khởi động nhưng cửa động lại không thấy bóng dáng đầu. Có phải là nơi này vốn đã thực sự đất mở cửa rồi Nhưng sau khi nhóm người tới trước Dựng lều lắp đặt máy móc xong Cửa động lại biến mất không Lại vào một căn lều khác Nơi này trông như phòng bếp, kim nhà ăn Bàn ghế bằng nhựa đều được bày ngày ngắn Tông hàng vừa vào được mấy bước Dưới chân chợt rắc một tiếng khi mà đang quá mức tịnh lặng thế này, ngay cả tiếng nhựa gãy giòn cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Tìm Tông Hàng giật thoát, vội nhấc chân lên, lúc này mới phát hiện mình vừa dẫm vào một cái lô cuốn. Lô cuốn Hình như dịch táp từng nói, cô vân xảo của cô thường treo lô cuốn lên đầu làm trang sức. Tông Hàng ngồi xổm xuống, nhặt lô cuốn lên xem, rồi hoang mang bỏ nó vào túi ni lông. Đang định đứng dậy Thì chợt phát hiện Trên mặt đất cách đó không xa Có dấu vết đào bới Hắn đi qua đó Đưa tay sờ sờ chỗ đó Trong lòng đánh thịt một tiếng Vội vàng bật đèn pin lên nấc sáng nhất Lại quỳ rạp xuống Cúi thấp người nhìn theo góc nghiêng Trong thấy rồi Một đám tóc sợi rất ngắn lịa chỉ ở dài đặc Tim tông hàng đập mạnh đến độ Cơ hồ muốn văng ra khỏi lòng ngực. Thò tay sờ sờ một lần nữa rồi nhanh chóng thu lại. Nửa cánh tay tề dại. Vừa thô vừa cứng là tóc của đàn ông. Lĩa chỉa trọng lên thế này thì hẳn là đầu đinh. Chẳng lẽ người ở bên dưới? Bên cạnh đó có một lớp đất bị đào lên như là người tới sau phát hiện ra. Cố gắng đào lớp đất ra tìm chứng cứ. Kết quả là xảy ra chuyện trong quá trình đào bới. Nếu như dưới đó thật sự là thi thể, thì... Hắn ra lệnh cho mình không được suy nghĩ nhiều. Nghĩ thêm nửa phút nữa thôi sẽ mắc ói từ bỏ mất. Lại liên tiếp nhìn ra sau. Nhìn dưới chân, rất sợ sẽ phát sinh bất ngờ không kịp đề phòng gì. Không bao lâu sau hắn đã xác nhận được tự mình đào ra nửa cái đầu. Đúng là đầu đinh Đường nét vành tay và xương lông mày đều đã lộ ra rồi. Tông hàng không dám đào xuống nữa, sợ lúc mắt người này lộ được ra, ánh mắt của anh ta vẫn đang trong tư thế trợn tròn. Vậy thì thật đúng là cơn ác mộng ám ảnh cả đời. Hắn án chừng vị trí tay của người này hiện tại, đổi sang một vị trí khác đào tiếp. Vừa thấy loáng thoáng đường nét thì chợt ngẩng đầu, cau mày cẩn thận nghe. Lại lùi ra sau mấy bước Áp tai lên mặt đất Muộn thế này rồi Nơi đây còn hẻo lánh như vậy Mà sao còn có xe lái tới Chẳng lẽ là đội hậu phương của bà họ Tông hàng thầm mừng rỡ nhấc đèn pin lên rời đi Đi được hai bước Lại dừng lại nghỉ ngơi Để đề phòng lỡ có chuyện gì xảy ra Bèn mang cả cờ lê theo Tông hàng chạy ra ngoài lều trại Quả nhiên xa xa có một chiếc xe đang chạy tới đèn trước xe sáng như tuyết trông như một đôi mắt lập lòe nổi lên từ dưới mặt đất hắn đón lấy hướng tới của xe hơi cúi đầu tránh đi ánh đèn chói mắt tay cầm đèn pin giơ lên ra sức vẫy loạn trong không trung xe phanh gấp lại trước người hắn không xa mở mắt ra nhìn đầu kia quá sáng nhất thời thấy không rõ kỳ lạ là người trên xe rõ ràng có thể nhìn rõ hắn Nhưng lại ngồi yên Không xuống xe cũng không lên tiếng chào hỏi Tông Hàn cảm thấy không ổn Thử tiến lên trước hai bước Các loại đèn xe rút cuộc cũng tắt đi Chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt bên trong xe Những hạt tuyết tán loạn Xoay vòng trong ánh sáng Mẹ kiếp ngồi trên ghế lái là đình thích Tông hàng dừng sự lại Một cảm giác vô cùng không thoải mái sọc lên óc Mấy ngày này Tuy đã chạm mặt Đình Thích mấy lần Nhưng đều là trong trường hợp có nhiều người Chưa từng có lần nào Đối diện một một như bây giờ Đương nhiên Tình huống này cũng từng xảy ra Kết quả không phải là mình chết Thì cũng là mình mắc nạn Đình Thích bước xuống khỏi xe Nhìn hắn rất thắc mắc Sao cậu lại ở đây Không phải cậu được đưa đi rồi à lại nhìn chung quanh xe đội của chú lĩnh tới trước rồi đúng không tôi đi đây hắn cũng không muốn ở cùng chỗ với tông hàng cho lắm sải bước đi về phía lều trại tông hàng siết chặt cái cờ lê không nhanh không chậm đi theo sau quả nhiên tính cảnh giác của đình thích rất cao đi chưa được mấy bước đã ngừng hơi khựng lại rồi nghi ngờ quay đầu nhìn tông hàng sao không có đồng tĩnh gì thế Tông Hàng đáp Anh tự đi xem đi Không có bất kỳ ai hết Tới trước tới sau đều đã mất tích Dù sự thật đã ở ngay trước mắt Nhưng Đinh Thích vẫn không chịu tin lời Tông Hàng ngay Phí công ra vào Từng gian lều một Có điều có một gian hắn vào Rồi lại không ra nữa Tông Hàng chậm rãi đi vào Đinh Thích đang đứng trước thân người Mà hắn mới đào khi nãy Nói cho chính xác thì mới chỉ đào ra được nửa cái đầu và một cánh tay trong tư thế vươn dài. Ra sức đào bới trong đất mà thôi. Dù mặt người còn chưa nhìn tới, nhưng tư thế này đã đủ để chứng minh tất thảy. Đỉnh đầu đình thích lạnh toát hỏi, chôn sống. Nếu như có sự lựa chọn khác, hắn cũng không muốn bắt chuyện với Tông Hàng. Nhưng hiện giờ, trong vòng mấy mươi dặm quanh đây, cũng chỉ còn lại Tông Hàng là có thể đáp lời hắn. Tông hàng đứng cách hắn rất xa, vẫn nắm chặt cờ lê trong tay. Tôi xuống xe muộn hơn đội đình bàn lĩnh khoảng một tiếng. Lúc tôi vào đây đã không có ai rồi. Tôi phát hiện ra ở đất có một đám tóc ngắn cứng nhọn lộ ra trên mặt đất. Bên cạnh còn có dấu vết đào bới. Bèn cũng đào xuống tiếp. Sau đó thì anh tới. Đình thích sửng sốt có phải cậu muốn nói với tôi là tất cả mọi người đều giống như anh ta bị kéo vào lòng đất chôn bên trong tông hàn không đáp ban đầu hắn cũng hoài nghi nồng sâu cao thấp trong mảnh đất dưới chân này chôn đầy thi thể người của ba họ trong đủ các tư thế giải dụa cầu sinh khác nhau nhưng lại cảm thấy không hợp lý lắm chôn thế nào sao có thể chỉ chôn người mà không chôn vật trên mặt đất chẳng lẽ trên mặt đất lại bỗng nước ra một cái miệng lớn nuốt người Khiến toàn bộ doanh trại biến mất Hơn nữa Lúc hắn đợi trên xe Cũng có nghe thấy tiếng la hét điên cuồng Rối loạn gì đâu Khiến người ta có cảm giác như là Lặng lẽ không một tiếng đồng Tiêu diệt từng người một Dịch tám cũng ở trong số đó sao Còn Đinh Ngọc Điệp nữa Tông hàng chợt cảm thấy Trước ngực lành toát Như mở ra một cái đồng không đâu hắn nghiến rằng sống phải thấy người chết phải thấy xác không thấy xác đâu hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận một hơi thở dữ tợn nghẹn tắt trong lòng ngực khiến anh mắt hắn cũng hung hãn theo hung dữ nhìn chằm chằm đình thích anh thì sao anh đi làm gì mà đến muộn như vậy đến lúc này rồi thì cũng chẳng có gì phải giấu diếm hết đình thích cũng rất thẳng thắn chú lĩnh ngoài mặt bảo tôi đi mua đồ lặn và bình dưỡng khí nhưng thực chất là muốn tôi ngụy trang súng phun lửa và hai can xăng thành bình dưỡng khí chú ấy biết tức nhượng và thái tuế đều sợ lửa sợ lần này xuống hầm đất sẽ gặp nguy hiểm cảm thấy có hai thứ này sẽ vững dạ hơn một chút tông hàn im lặng trước đó đinh ngọc điệp đã phản bác hắn cậu còn nghĩ tới được chẳng lẽ chú bằng lĩnh lại không nghĩ tới Quả nhiên, Đình bàn lĩnh cũng nghĩ tới, còn chuẩn bị rất chu đáo. Nhưng không ngờ, thái tuế lại bất chợt xoay ngoát 180 độ, không còn ở thế yếu nữa, ngang ngược ra tay đánh úp, Chiến trường đổi thành trên mặt đất. Số lượng lớn như vậy mà vẫn không bỏ sót một ai. Đình thích cúi đầu nhìn người trong đất. Dạy dùa rất mạnh, xem ra có vẻ như là hầm đất đột ngột mở cửa. Người rơi xuống, rồi thì lập tức đóng lại Ngạt chết trong đất tông hàng cảm thấy chưa chắc Có một lều lớn đã dừng xong trục kép rồi Điều này chứng tỏ Hầm đất trôi nổi Đất mở cửa như thường Mà trong lúc tất cả mọi người Đều đang bận rộn chuyện này Thì nó lại biến mất Nói tới đây Hắn lại liếc đình thích một cái như phòng bị Ngồi xổm xuống Nhặt một con dao nhọn lên vẽ một hình như bình thủy tinh cổ dài Bụng lớn trên mặt đất anh cũng xuống hầm đất trôi nổi rồi nên hẳn cũng biết cái cổ này là lối xuống rất dài kia cái bụng bên dưới này là phần động chứa nước có vẻ như cứ cách vài ngày nó sẽ lại đất mở cửa một lần trước mỗi lần đều sẽ phun ra một luồng khí sau đó mở cửa động ra để đo đến sáng ừ đúng đình thích nhíu mày cho nên tôi cảm thấy giống như mở bia ở nhà ấy Lúc mở chai ra sẽ có khí bia bốc lên Hầm đất đó đóng kín Thái tuế ăn ngủ ở trong đó Tông hàng thoáng khừng lại Cũng không biết dùng từ ăn ngủ này có đúng không Có điều thầy kể Trong đó sẽ sản sinh khí đục định kỳ Nó phải mở cửa ra thả Đổi không khí mới vào Đó là quy luật hoạt động của nó Tối nay nó cũng già bồ mở cửa một lần như thế Lừa được mọi người dời doanh trại qua đây như lần trước Sau đó đột ngột đóng lại Nhưng cái đóng lại này Hẳn chỉ là làm giả Nếu thực sự là để lấy hơi Thì không có lẽ nào lại đóng thật Nó nhất định vẫn đang mở ở gần đây Đình thích ồ lên một tiếng Thế nên cậu muốn đi tìm nó Tiếp tục đi xuống Dòng điều này có gì đó không đúng Tông hàng nhìn hắn Có ý gì Đình thích cười cười. Đừng nhìn tôi với ánh mắt gà chọi thế. Tôi không có ý gì khác. Chỉ là xuất phát từ góc độ lợi hại. Tôi muốn nói với cậu rằng nếu người ba họ đều giống như người này. Ánh mắt hắn nhìn xuống, quét qua đỉnh đầu người chôn trong đất kia. Vậy cũng tức là đều chết hết rồi. Nhiều người như vậy còn chẳng thắng nổi nó. Một mình cậu xuống đó không phải cũng là chịu chết sao. Không phải ba mẹ cậu, đang đợi cậu ở nhà à Tông Hàng nén giận Ý anh là cứ mặc kệ như vậy chỉ mới phát hiện ra thi thể của một người sao có chắc chắn rằng mọi người đều đã chết hết Đình Thích nói Đừng hiểu lầm, ý tôi là mọi người đều đã cố gắng hết sức rồi Dịch Tám cũng trông thấy lọn tóc vện lên của dịch vân xảo Trùng hợp làm sao, chỗ sống lưng cô cũng đang từ từ nóng lên. Đây là phản ứng báo động trời sinh của mà nước. Dịch táp vội quay đầu lại. Không có gì khác là, nhưng cô vẫn không yên lòng. Cô vân xảo, cháu đào, cô canh cho cháu với. Dịch vân xảo ư một tiếng, đứng dậy bước ra ngoài hai bước. Ánh mắt cảnh giác đạo quanh búng phía, cả người vào trạng thái sẵn sàng dịch tám hít sâu một hơi cúi đầu tiếp tục đào đất vừa đào được hai nhát chợt nghe tiếng dịch vân xảo hét nhỏ một tiếng ngắn ngủi còn chưa quay hẳn đầu lại được dưới chân đã trống không thân mình bất chợt rơi xuống dịch tám theo bản năng vươn tay lên tóm nơi đầu ngón tay liền đất trồng nháy mắt tình huống này rất giống tức nhượng đóng lại trong lòng cô cả kinh vội rút tay về chỉ kim la lên đừng nhúc nhích Lời vừa ra khỏi miệng Bên trên đã đóng chặt Cả người mau chóng trượt xuống Theo một cái hố hẹp dài Đầu óc đang quay cuồng Thì lại rơi sàn một cái hố lớn hơn Cũng may thẳng tắp từ trên xuống dưới Từ thế cơ thể Cũng coi như ổn định Không bao lâu sau Nghe tùm một tiếng Rơi thẳng xuống nước Dịch táp đã hiểu được gần hết Lần trước xuống hầm đất trôi nổi Là một thông đào thẳng tắp như thân cây Lần này cũng là một thân cây thẳng tắp Nhưng khác ở chỗ Thân cây lần này không thông thẳng tới mặt đất Mà cách mặt đất một khoảng phần nhánh phần luồng Cũng không biết đã phân ra bao nhiêu cái hố khoang Vặn trong lòng đất như xúc tua như thế Có thể là thông tới dưới chân từng người cụ thể Bắt người vào Nhưng thao tác này có vẻ không thể duy trì được quá lâu Tốc độ đóng mở rất nhanh Giống như đánh lén rồi cấp tóc lùi lại vậy Chợt mở, chợt đóng Cho nên người sau khi ngã xuống Nhất định không được giải dùa Càng giải càng nhanh chóng bị đóng kín trong đất Vĩnh viễn kẹt lại ở một độ sâu trong tầng đất Lực rơi xuống quá lớn Dịch táp nhanh chóng chìm vào nước Lúc vất vả mãi mới tỉnh táo lại được Miễn cưỡng ổn định thân thể Thì đã gần chạm tới đáy nước rồi Đến khi ngẩng đầu nhìn lên, thinh linh rung lên cầm cập. Trên đầu có ít nhất mười mấy thi thể trôi dạt đang xen vào nhau. Nhìn rất quen, đều là đội tới trước của bà họ. Có lẽ chị mới chết cách đây không lâu, cơ thể còn chưa nổi lên, đều lơ lượng trong nước với từ thế quái dị. chương 23 dịch 8 nhìn mà ngẩn người lại thêm hai tiếng nước nữa hai người giống như hai viên đạn từ trên nước chìm thẳng xuống trong lòng dịch 8 thả lỏng trước mắt vào nước dù sao cũng tốt hơn bị kẹt trong đất dẫu kết quả có đều là chết thì chỉ ít cũng chết chậm hơn một chút cô vận sức nổi lên trên trông thấy hai người kia một người là Dịch Vân Xảo Một người là Đinh Trường Thịnh Dịch Vân Xảo vẫn ổn Dù sao cũng là mà nước Gặp nguy không loạn Đinh Trường Thịnh thì rất hoảng hốt Tay chân khua loạn Như một con cua bị ném vào nồi đùng nước Còn uống phải hai ngụm. Là người của ba họ Ít nhất đều có thể nín thở dưới nước Được 4-5 phút Dịch tám tạm thời không để ý đến ông ta Tiếp tục nổi lên nếu cô nhớ không lầm, hầm đất trôi nổi là một động vòm to lớn, đỉnh động lồi lõm không đều, sông mặt nước thì luôn bằng phẳng, cho nên có khả năng rất cao, động này cũng không phải là kín hẳn. Dù khoảng cách từ mặt nước tới trần chỉ có không tới 10cm, thì đó cũng là không gian. Có không gian thì có không khí. Những người không phải mà nước của bà họ cũng có nhiều hy vọng sống hơn một chút. Trong quá trình này không ngừng có người rơi chìm xuống Dịch tám không rảnh nhìn kỹ nhưng vẫn thầm đếm trong lòng Tổng cộng 11 tiếng vang cộng thêm cô là người rơi xuống trước Đinh Trường Thịnh và Dịch Vân Xảo Vậy có nghĩa chỉ có 14 người là tạm thời bình an Gia đầu Dịch 8 tê rần Đội trước đội sau tổng cộng có khoảng 20 xe 6-70 người Vậy mà lại lập tức chết mất gần 80% phần trăm nhân thủ chiến dịch này quả thực thảm khốc không thua gì lần năm chín cô di chuyển thẳng lên chỗ cao nhất vị trí này không được dưới vách đá lồi ra gần như nối liền với nước dịch tám kiên nhẫn vừa vươn tay lên trên do thám vừa dịch người sang bên cạnh rút cuộc cũng mò được một chỗ lõm lộ nửa đầu lên mặt nước cũng may chỗ này lớn chừng mặt bàn Hai ba người lên đây thở Không có vấn đề gì Chỉ cần tìm được thêm hai chỗ như vậy nữa Là người đang bật lộn trong nước Đều có thể lấy hơi tạm được Dịch tám xoay người trong nước Đầu dưới, chân trên, lặn trở lại Phải xuyên qua Đóng thi thể lửng lơ trong nước kỳ trước Không ít người Mắt vẫn còn mở Tự hồ không thể tin được Mình lại chết như vậy Bên dưới rất hỗn loạn Rất nhiều người bị sặc nước Chủ yếu là vì chuyện xảy ra quá đột ngột Không kịp lấy hơi nín thở trước khi vào nước Điều khiến mọi người có cảm giác yên lòng hơn phần nào Là ma nước đều ở đây Đang nghĩ cách kéo những người không ngừng chìm xuống này lên Dịch táp làm thuật ma nước với bên dưới Tay dừng thẳng lên trên vẽ một vòng tròn Sau đó ra dấu nhìn giống như dấu ok Thực ra bạn gốc phải là giờ ngón cái có nghĩa có đường sống bên trên Người bên dưới đều xem hiểu Toàn sức thì tự lên Không còn thì mà nước kéo lên Dịch tám tiền tay Cũng kéo một người Nhanh chóng chuyển hướng lên trên Sau một phen rối ren Cuối cùng tìm được ba chỗ lõm trên Ở đỉnh vòm chia người ra bố trí ở đó Ngoài ma nước Những người khác đều hào tổn nguyên khí rất lớn Liêu mạng đưa tay bám vào mỏm đá Trần trượt trên vách Miệng mũi lộ ra khỏi mặt nước thở dốc Thân thể lưỡng lờ trong nước Nong như mồi treo trên lưỡi câu Lúc câu cá Dịch táp bố trí xong cho người cuối cùng Thì một lần nữa lặn xuống nước Trông thấy Đinh Ngọc Điệp Vẫy tay bảo cô đi qua Thì ra mà nước Cũng tụ tập ở một chỗ Không phải là để thở Mà là để tiện nói chuyện Dịch táp theo hướng đi qua Nhô đầu ra khỏi mặt nước Thấy ba cái đầu trồi nổi bên cạnh Đều là đầu não chuyến này Đình bàn đỉnh Dịch vân xảo Đình ngọc điệp Lại nhìn chỗ lõm trên vách đá Trông như một cái vung nồi Dạng vòm hình tròn Cảm thấy cảnh tượng này Khá giống người phương Bắc chưng các món bánh bột mì Mở nồi ra bốn cái màng thầu to đùng Có khác gì lúc này không Hơi buồn cười Nhưng trong tình cảnh thảm khốc này Thật sự là cười không nổi Đình bằng lĩnh vừa mở miệng Cô lại càng không cười được Chết bao nhiêu người Dịch vân xảo và đinh Ngọc Điệp Không có khái niệm Dịch tám hết mũi Cố gắng lợi ích ý nhiều Không nhuốm cảm xúc Cộng thêm cả chúng ta Thì sống 14 xác chết trôi trong nước Đại khái tầm 15, 16 người Những người khác hẳn đều đã bị Đóng trong đất rồi Dịch vân xảo rung mình Nguy hiểm thật May mà cô nghe thấy câu Đừng nhúc nhích của cháu Cả đường trước xuống Cô thấy bên trên liên tục đóng lại Liều màn giải dùa Chắc chắn sẽ lập tức bị đóng trong đó Chết thảm bao nhiêu Chợt liếc thấy sắc mặt Đinh bàn lĩnh tái xám như tro tàn Vội ngừng nói Đinh bàn lĩnh trầm mặt một lúc Rồi mới lạc giọng nói Là tôi sờ suất Lỗi của tôi đều tại tôi cả Dịch vân xảo không nói gì Trước kia câu bà nói với dịch táp sau lần này lại để Đinh bàn lĩnh Chủ trì vậy Dựa vào đâu chứ Nghe thì chỉ như đang diễn ngoài miệng Kỳ thực ít nhiều Đều phản ánh ý nghĩ chân thực của bà Cơ hội ngang nhau Bà và Đinh bàn lĩnh cùng bài vế với nhau Kinh nghiệm lai lịch đều như nhau Dựa vào đâu mà không phải là bà Giờ mới nhận ra Chủ trì là phải gánh trách nhiệm Một bước sai lầm thì thật là Bà thèm muốn vinh hành được làm chủ trì Nhưng tự nghĩ mình không gánh được trách nhiệm này Đinh Ngọc Điệp nói Chú bàn lĩnh Việc này cũng không trách chú được Hầm đất Đều tưởng rằng là dưới đất Ai ngờ nó còn có thể tắt quái trên mặt đất chứ Cháu đến kêu một tiếng cũng không kịp Đã bị rơi xuống rồi Đinh bàn lĩnh lắc đầu lẩm bẩm Mắt lừa rồi Mắt lừa gì Đinh Ngọc Điệp không hiểu ra sao Dịch tám thì lại nghĩ ra Có khả năng đây chính là kế hoạch của nó Còn nhớ sơ đồ hành động của chú bàn lĩnh không? Lần trước họ chỉ liệt kê đến giai đoạn thứ năm là Xuống hầm đất trôi nổi một lần nữa Đình bàn lĩnh đã gần làm sáng tỏ được hết tiền căn hậu quả Lại chỉ ra rằng thái tuế vẫn luôn trồng thế thủ Là đặc điểm điển hình của kẻ yếu Sau đó còn kêu gọi nó Không bằng ngã bài đi cũng nên đến hồi kết thúc rồi lần trước là đinh thích tông hàn và em xuống hầm đất trôi nổi toàn bộ hành trình đều rất thông thuận không gặp nguy hiểm gì không có gì khác lạ điều này khiến chúng ta ít nhiều có phần lơ là cảnh giác cảm thấy hầm đất trôi nổi chỉ là một hầm đất bên trong có một con thái tuế không hơn hiện giờ xem ra trước đây là nói giấu nành vuốt giữ lại một tay chỉ cho chúng ta xếp mặt vụn về của nó Khiến chúng ta buông lỏng cảnh giác Sau đó đánh úp Chờ chúng ta đóng đủ rồi Mới tung ra một cuộc vây quét Một kích tất trúng Lúc này đây Xem như quân tinh nhuệ đều chết hết rồi Tuy Khương Thái Nguyệt Và Đinh Hải Kim vẫn còn Nhưng hai ông bà Đã gần 80 tuổi rồi Một người còn từng mộ tim sao có thể có khả năng một lần nữa tổ chức trà xét quy mô lớn thế này chứ Đình bàn lĩnh thở dài Đúng vậy là tôi sợ suốt tôi sợ nó có động thái gì khác lạ còn phân phó Đinh Thích đi mua trang bị để đảm bảo an toàn cho chúng ta Vốn tôi không định mạo hiểm xuống hầm đất trước khi Đinh Thích tới nơi Ai ngờ từng người từng người lại trúng chiêu trên mặt đất như thế Nói tới đây Y cười khổ lau bọt nước trên trán Mọi người chuẩn bị tâm lý đi Có khả năng chúng ta không ra được đâu Rơi xuống quá đột ngột Trong tay ngoài dao găm mà nước ra Thì đến cái bật lửa cũng không có Hơn nữa còn không biết cửa ra của hầm là ở đâu Nhưng dẫu có biết thì lối lên dài như vậy Không có trang bị cũng chẳng thể leo lên được Dịch táp cắn môi Không phải còn có đinh thích sao Đình bàn lĩnh cười Chưa nói tới Đình Thích có tìm được hầm đất hay không Dù có tìm ra Một mình cậu ta sao xuống đây được Cậu ta tuyệt hậu Còn chẳng được tính là cây nhỏ nước Sao có thể xuống nước Hơn nữa cháu cảm thấy Đình Thích sẽ liều mạng tìm chúng ta sao Người như cậu ta Muốn cậu ta làm việc Là phải có điều kiện trao đổi Chú không cảm thấy cậu ta đáng tin Đình Ngọc Điệp nghe mà tìm đập thình thình. Không đúng, hắn cũng giữ lại một tay. Bên ngoài không chỉ có Đinh Thích mà còn có Tông Hàn. Cũng chẳng biết Tông Hàn có năng lực ứng đối tất cả không nữa. Đình bàn lĩnh chợt nhớ ra điều gì? Mọi người đều đang nghỉ ngơi, trong nước đã sắp xếp ai canh gác chưa? Tuy hiện giờ toàn quân tàn tác, nhưng bố trí phòng thủ thì vẫn cần thiết. Đừng để có thứ gì lén lúc tới gần Đột ngột tập kích Dịch Vân Sảo nói Để tôi Bà trầm người xuống Đầu vừa ngâm xuống nước Đột nhiên cảm nhận được có gì đó không đúng Dịch 8 cũng nhận ra Tình huống này giống với lần trước Như là đổi nước vậy Hẳn trong lòng đất Có một cửa thoát nước Lúc đóng lại có thể trữ nước Ngược lại rút nước ra Mực nước sẽ bất chợt giảm xuống lần trước tông hàng chính vì bị dòng chảy cuốn theo ra ngoài mà suýt bị thái tuế kẹp chết cô kêu to ổn định lại mọi người bắt lấy nhau vừa dứt lời mực nước đã giảm xuống người trong nước hoàn toàn không khống chế được bản thân đều bị cuốn theo dòng chảy về phía nước rút cũng may dịch tám kịp thời hô lên động tác của mọi người cũng mau lẹ tay quạt tay chân quạt chân đầu tiên là vài nhóm nhỏ trong lúc lộn nhào trôi nổi lại thành công nghĩ cách bắt lại với nhau ôm chặt nhau túm tụm lại như một bầy kiến gặp phải lũ lụt người ở vòng ngoài tay cầm dao găm mà nước gặp được chỗ vách đá lởm chởm thì cắm vào nương theo lực cản mà bám trụ ở đó cứ như vậy theo sát nhau vừa vịn vừa bò người nào người nấy đều bám lấy vách đá như thằng lằn cúi đầu nhìn dòng chảy ào ạt dưới chân những thi thể vốn lơ lửng trong nước bị cuốn trôi đi theo dòng chảy như những khối gỗ tròn đều lao xuống dưới đáy dưới đáy là thái tuế vẫn là hình dạng sò mở nửa kia vỏ ngoài là tức nhưỡng bao bọc bên trong là cục thịt nhúc nhích khổng lồ nhưng lần này mực nước còn hạ thấp hơn lần trước lộ ra tức nhượng dưới đáy Các thi thể sau khi trôi xuống đó Đầu đều như bị hút vào trong Chỉ có lại từ cổ trở xuống Là còn lắc lư trên mặt nước Cảnh tượng này Nhìn mà da đầu tê rần Có vài người kêu lên thất thanh Làm gì vậy? Nó muốn làm gì? Dịch tám đang định quát Bảo họ bình tĩnh lại Thì ánh mắt chợt bị một thứ khác thu hút Đó là lớp tức nhưỡng ngoài rìa vỏ bọc Đang từ từ vươn ra một dải dài Hình dáng như xúc tua Bản thân tức nhượng Có khả năng sinh trưởng vô tận Xúc tua đại khái cũng có tính chất Như cánh tay Vùng lên tới gần họ trong không trung Như cái cổ dài mảnh Đang cong lên một cách tao nhã Của con thiên nga Dừng lại vài giây cách mọi người không xa Rồi chậm rãi lúc cao lúc thấp Đầu mút thoát chốc Nhắm về phía người này Thoát cái lại nhắm về người kia Trong vậy không cần dịch tám lên tiếng trên vách đá cũng lặng ngát như tờ chỉ còn lại tiếng thở dốc hoặc nặng hoặc nhẹ lát sau đầu mút nhắm ngay phía đinh ngọc điệp vậy vẫn chưa đủ gần như là trước mặt tất cả mọi người đầu mút chớp mắt biến thành nhọn hoắt trong tư thái này đột ngột đâm cho một nhát thì chỉ sợ có thể đâm xuyên qua cả vách đá đinh ngọc điệp thầm chữ thề mẹ kiếp đây là thấy hắn đẹp Nên chọn hắn làm mục tiêu đầu tiên Đúng không Đinh bàn lĩnh hạ giọng Đinh Ngọc Điệp phải chú ý né đi Còn chưa dứt lời Giải Tức nhượng kia đã lao tới như tia chớp Cũng may Đinh Ngọc Điệp đã sớm có chuẩn bị Một tay bám trên vách đá Tay kia dùng sức đẩy người Vùng sang bên cạnh Tức nhượng thực sự đâm vào vách đó Rồi rút phát ra Nhưng sau đó nó không còn chọn người nữa mà gần như đầm quét lộn xộn lên vách đá Mọi người Hoặc tránh né Hoặc xoay người Ứng đối không kịp lấy hơi Đã có người không chịu được Cánh tay mất sức buông lỏng Rơi tùm xuống nước Điều này lại nhắc nhở Đinh bang lĩnh Y hô to Nhảy xuống Nhảy vào nước Cũng chỉ có thể như thế Dịch táp nghiến răng Lỏng tay ra Thân mình lập tức rơi xuống Lúc sắp chạm tới mặt nước sau đầu chợt nổi lên tiếng gió Gái cô lành toát Còn tưởng là sắp tiêu rồi Cũng không biết là may mắn hay bất hạnh Tiếng gió kia sượt qua người cô chợt có tiếng ai đó kêu thảm thiết Vang lên giữa tầng không Lúc rơi vào nước Dịch táp ngẩng đầu lên nhìn Trong thấy có người bị tức nhưỡng Đâm thủng lòng ngực cuốn lên cao Sau đó quăng ra ngoài mà nơi rơi xuống lại vừa vặn là chỗ những thi thể trước gom lại Sau đó bị thế nước cuốn đi Đầu cũng bị hút vào Dải tức nhưỡng kia lại một lần nữa đầm xuống Bắp chân dịch tác đã bắt đầu chuột rút Vội lặn xuống nước Không chỉ mình cô mà 12 người còn lại đều làm vậy Nhưng vô dụng Nước này có thể nói là trong suốt Hơn nữa vì có tức nhưỡng mà còn hơi phát sáng Dải tức nhưỡng nhọn hoắt kia Quanh quẩn trên mặt nước một hồi Thoát thọ ra trước Thoát rụt ra sau Như đang bẻ ngón tay nắm lại thành quyền Bất cứ lúc nào cũng có thể tung đòn Dịch táp nuốt nước bọt Không biết có phải mình đang rung mạnh liệt quá không Mà có cảm giác như nước quanh người cũng hơi rung rung Cô chợt phát hiện ra Mình và những người khác đều giống cá mà giải thức những kia thì là một cây lao đầm cá sắc nhọn, sáng loáng ánh lên những tia lành lẽo. Bầy cá rung lẫy bẫy trong nước, đợi chờ cuộc về bắt không thể tránh thoát. Đây đúng là tình thế hiện giờ. Đường nghỉ ngợi mặt nước chợt rung lên. Là giải thức những kia đang uốn éo đầm xuống. Đình thích lái xe, tốc độ xe đã rất nhanh rồi mà tông hàng vẫn còn chê chưa đủ. Nhanh lên, nhanh lên chút nữa đi Đình thích liếc xéo Tông Hàng Ngồi bên ghế phó lái Tay hắn cầm một cái đèn pin lớn Thò cả nửa người ra bên ngoài Do tìm xem Khu vực quanh đây Có cái cửa động nào không Đằng trước đã là chân núi rồi Đình thích nói Chú ý cái, không còn đường nữa Quay đầu đây Hắn dồn sức đánh tay lái Tông Hàng bị bất ngờ Lập tức ngã vào trong xe May mà đã chuẩn bị từ trước Trên cánh tay đã quấn sẵn dây an toàn hắn nghiến răng trừng đình Thích đình Thích cảm nhận được nói Tôi nhắc cậu rồi đấy thôi Còn nói Nói thế nào giờ nhỉ Trở về thôi Mười dặm xung quanh đều xem cả rồi Không phải là cậu muốn tôi Lường hết một ngàn tám trăm dặm Quanh đây đấy chứ Tông Hàng cười khẩy Anh mong họ chết lắm đúng không Dịch táp chết rồi sẽ không còn ai đeo bám anh Đòi anh cho Trần Hói Một câu trả lời thỏa đáng nữa Cha nuôi anh chết rồi Cũng sẽ không còn ai chỉ đông trỏ tay Sai khiến anh làm việc nữa đinh Thích cười xì một tiếng nói Đừng nghĩ người khác xấu xa như vậy Nhìn lại bản thân cậu đi cái Đến cả xe Cậu còn chẳng biết lái Còn không phải đang dựa vào tôi Chở cậu đi khắp nơi dò tìm sao Bằng không với cặp giò này của cậu Mà chạy khắp 10 dặm quanh đây Đến sáng cũng chẳng tìm xong Dừng một chút lại bổ sung Có điều tình thế cậu vừa nói Nhìn theo hướng khách quan Thì đúng là có lợi cho tôi thật Mẹ kiếp Tông hàng máu nóng xông lên não Lại cưỡng ép bản thân nhìn xuống Đình thích không quan trọng Về sau còn nhiều cơ hội khác Tính sổ với hắn sau Hiện giờ từng giây từng phút Đều rất quý giá Phải tập trung tinh thần Nghĩ việc thèn chốt nhất Cửa ra vào hầm đất ở đâu Theo lý thuyết Nó đã trôi tới đây Thì không có khả năng sẽ lập tức trôi đi Nếu hầm đất đang ở ngay dưới đây Thì có thể sẽ mở cửa rất kín đáo Nhưng không phải là quá xa Đến cùng là ở đâu Trong ngoài doanh trại Hắn đều đã xem xét cả rồi Hắn khẩn trương lấy điện thoại xem giờ Đã quá nửa đêm Chỉ còn 5-6 tiếng nữa Là hầm đất này có khả năng sẽ thực sự không tìm được nữa. xa xa lại lần nữa trông thấy ánh đèn của doanh trại. ngoài rìa trại có hai hàng xe dài tối om, đó là xe của đội trước và xe vừa tới hôm nay của họ. trong đầu tông hàng bỗng lóe lên tia sáng, mẹ nó sáng loà hệt như tia chớp vậy, mọi vết tích nông cạn nhỏ bé đều không còn chỗ để ẩn nấp nữa. hắn kêu to, dưới gầm xe Chúng ta đã quên mất chưa xem xét dưới gầm xe Dừng xe, dừng xe lại Đình thích tức khắc phanh lại Nhìn cửa xe mở ra Tông hàng cơ hồ ngã lăn xuống dưới Sau đó dùng cả tay cả chân Nhào về phía cái xe gần nhất Chiếu đèn pin xuống dưới gầm xe Lại nhanh chóng chuyển sang một xe khác Đình thích cảm thấy buồn cười Liêu mạng như vậy làm gì chứ Trên đời này có ai mà không phải chết có ai là không thể không sống Không bắt kịp được thời gian Thì chịu chết thôi Hết Hắn mở học đựng trước xe ra Rút một điếu trong hộp thuốc lá ra châm lửa Rít sâu một hơi Lại chậm rãi Phung ra một cách thư thái Bầu trời đêm trên cao nguyên trong vắt Sao rất rõ ràng Từng ngôi từng ngôi Như gần ngày trước mắt Ngụm khói này thở ra Bao bọc lấy không ít đốm sao nhỏ khiến hắn có cảm giác thỏa mãn dị thường phải biết rằng ở khoảng cách hàng tỷ năm ánh sáng những đốm sáng này đều là những ngôi sao lớn không thua gì mặt trời song lúc này đây lại bị một ngụm khói hắn phun ra bào trọn hắn tràn trề hứng khởi lại đứt thêm một hơi thuốc nữa đang định phun ra tiếp tục trò chơi lừa mình dối người này thì cách đó không xa chợt vòng lại tiếng tông hàng phấn khích đến khàn cả giọng Tìm được rồi! Ở đây! Ở đây! Chương 24 Thật khó mà tưởng tượng nổi rằng Cửa hầm đất trôi nổi cách đây không lâu Lại chạy tới dưới xe biệt giả Chỉ cách xe quân nhu tông hàng núp lúc, lúc trước hai xe vì nơi doanh trại này không có người ngoài, nên các xe đều chỉ đổ lại là xong, không đóng khóa gì hết. Đình thích thờ ơ lên xe, vừa lái xe ra ngoài. Tông hàng đã vai đeo dây thường, cố hết sức kéo trục kéo ròng rọc tới. Lại gấp gáp hỏi đình thích, súng phun lửa ngụy trang thành bình dưỡng khí gì đó của anh đâu, dùng thế nào? Đình thích mở cốp xe của mình ra, xách hai bình dưỡng khí đeo lưng xuống quả đúng là đã ngụy trang. Thân bình còn phun chữ dưỡng khí oxy. Sương bình gắn một ống phun bằng kim loại, làm thành hình súng tiện để cầm nắm. Đình thích dạy hắn nhận biết ngòi đốt lửa và cách khống chế. Ờ, hướng vài phun về phía kẻ địch, có thể phun liên tục hơn 2 phút, hoặc là mỗi lần phun chỉ duy trì trong vài giây thì được khoảng 15 lần. Tầm phun trong khoảng từ 10 đến 18 mét Hoành trạng lắm đấy, về cơ bản là vô địch. Tông hàng còn sợ chưa đủ. Sao chỉ có hai bình thôi vậy? Thế này không phải là 5 phút đã hết mất rồi à? Còn nữa, lúc anh phun lửa ra, đối phương có thể tránh đi mà. Phun xong, không phải lại quay lại được sao? Đình thích khinh bị nguyết hắn. Cậu cho rằng đây là đuốc đấy hả? Cậu căn bản không biết súng phun lửa là cái gì đúng không? Hắn nhấc hai cái bình bằng thép hợp kim lên Mỗi cái hơn ba chục cân đấy Một người đàn ông trưởng thành Cộng hai cái đã là hơi quá rồi Cậu còn muốn cộng mấy cái nữa Với lại cậu tưởng rằng Cái phun ra là lửa thật à Lửa mà đốt cháy được nó chắc Không phải à Tông hàng mờ mịt Hắn chưa từng nghịch thứ gì nguy hiểm Đến súng cũng chưa từng sờ vào Đình thích nói Cái nó phun ra là chất lỏng có thể cháy cũng chính là hỗn hợp xăng dầu có đốt lửa, nhiệt độ xấp xỉ hơn 1.000 độ C. người chỉ cần bị phun trúng là có thể duy trì cháy liên tục. nhảy vào nước cũng vô dụng. thế nên cậu nhất định không được rung tay, lỡ phun phải người là trong năm giây tuyệt đối chết chắc đấy. hơn nữa còn là chết cháy ở nhiệt độ cao. thảm không nở nhìn. có điều hắn nhẹ răng cười, hàng cấm lấy được bằng đường ngầm. Nếu không phải có bà họ làm chỗ dựa vững chắc Thì đừng nói hai cái Một cái cũng không mua được Lợi hại vậy cơ à Tông hàng nghe mà hết hồn Có điều cũng yên tâm Đây đúng là vũ khí hủy diệt Cũng may đinh bàn lĩnh kiến thức rộng rãi Đổi lại là mình thì giỏi lắm Cũng chỉ nghĩ đến đốt đốt với dùng xăng thôi Hắn không dò dự nữa Xoay người lại đeo hai bình trữ lên lưng Anh thả tôi xuống dưới Chúng ta làm như lần trước Cứ cách nửa giờ anh lại kéo thử về Nếu bên dưới không có trọng lượng Thì đợi tiếp đến sáng thì thôi Đình thích không đáp Lành mắt nhìn Tông Hàng bận rộn Thẳng đến khi Hắn bắt đầu đeo móc treo Mới chậm rãi hỏi Cậu yên tâm à Tông Hàng sửng sốt Anh có ý gì Đình thích chỉ về phía cửa đồng Cậu không sợ tôi Không kéo cậu lên à mẹ nó da đầu tông hàng càng xiết từng trận đến đầu ngón tay cũng run rẩy vậy mà lại không tìm được câu gì phản bác hồi lâu sau mới thốt ra một câu anh cũng làm việc có nhân tính chút đi đình thích thản nhiên tôi cũng chưa chắc đã làm thế chỉ là nhắc nhở cầu vậy thôi làm việc gì cũng phải nghĩ đến tính mạo hiểm muốn đồng tâm hiệp lực thì phải chọn người mình tín nhiệm giữa chúng ta Hình như thiếu nhất là tín nhiệm thì phải Dưới lòng đất có người hay không còn chưa rõ E rằng tất cả mọi người đều bị đóng trong đất rồi Căn bản không cần phải đi chuyến này Cậu phải nghĩ cho kỹ rồi hạn quyết định Hai lựa chọn Một là xuống dưới rồi Sau đó có thể sẽ không lên lại được nữa Hai là không xuống Có thể bình an về nhà đoàn tù với ba mẹ Cậu tự chọn đi Tông Hàng tức đến suýt phung máu, càng ngày càng nhận ra, đình thích thật mẹ nó không phải người. Thật ra hắn không nói đến chết chóc, cũng không nói là sẽ không giúp. Nhưng ngay trước khi xuống hầm đất lại nói như thế, thật khiến người ta cảm thấy đường lui có thể bị lấp kín bất kỳ lúc nào. Ai dám quyết đoán đặt an toàn của mình lên đạo đức lương tri của hắn chứ? Hắn có thứ đó không? Tông Hàng gào lên biết đâu bên dưới con người thì sao? Thái Tuế giết hết những người này trong đất để làm gì chứ? Cả đám người sống đưa tới cửa như vậy, không bằng nó làm như năm 96, tái tạo vài người làm con rối, làm tay chân như khương tuấn còn hơn. Lúc gào lên chỉ là lời tức giận, không qua suy xét. Nhưng gào xong rồi, sống lưng chợt lạnh buốt. Đúng vậy, Thái Tuế ở nơi không người này lâu vậy rồi, sinh vật sống còn chẳng dễ gì thấy được một con Bỗng chỗ ở Có một đống người đi vào tầm ngắm của nó So với việc trồn hết trong đất Biến thành thàng đá hóa thạch Thì kỳ thực Nó càng có xu hướng lợi dụng hơn Không phải sao Hắn cảm thấy Trong lòng đất nhất định vẫn còn người Giọng đinh thích lạnh tanh Vậy cậu xuống đi Không chắc tôi sẽ kéo cậu lên đầu nhé Tông hàng siết chặt nắm đấm Lòng bàn tay túa đẫm mồ hôi Muốn lay chuyển phường lưu manh Thì phải lưu manh hơn hắn Qua một lúc Hắn tiếp tục cài móc treo Anh sẽ thụ ở đây giúp tôi thôi Đình thích bật cười Vì sao chứ Bản thân tôi cũng còn đang do dự này tổng hàng nói Vì có nguy hiểm Anh có hai lựa chọn Một là thu lại trục kéo Bỏ mặt tôi và những người khác Bị kẹt phía dưới Nhưng anh không thể chắc chắn được là chúng tôi có nhất định sẽ chết Nhất định không ra được hay không Lỡ hầm đất còn có cửa ra khác thì sao Lỡ có lối ngầm thì sao Ba họ còn chưa tận diệt Bên Khương Thái Nguyệt Vẫn đang thủ giữ đài bản doanh Chỉ cần chúng tôi ra được Anh cảm thấy anh còn sống được bao lâu nữa Hai là giúp đỡ Dốc hết sức giúp đỡ Chuyện anh luôn phiền não đó giờ Cùng lắm cũng chỉ là dịch táp vì trần hói mà bám riết anh không buồn Anh có nghĩ tới không Lần này anh cứu cô ấy Có ơn với cô ấy Cô ấy còn tìm tới anh báo thù nữa sao Tông hàng hơi nóng tai chột dạ Cảm thấy mình nói vậy rất trơ tráo Nhưng giờ phút này Đang là thời khắc đặc biệt Ông trời sẽ hiểu cho hắn Đây chỉ là sách lược ăn nói Để giữ được đình thích lại mà thôi Còn cả đám đinh bàn lĩnh nữa anh cứu họ, lập công Vậy còn không phải Anh muốn yêu cầu gì cũng được sao Sau này bà họ Chẳng những sẽ không tùy ý sai khiến anh nữa Mà nói không chừng Còn có thể cung phụng nâng đỡ anh ấy chứ Tự chọn đi Cứ từ từ mà nghĩ Nhưng phiền anh điều khiển trục kéo Thả tôi xuống trước cái đã đình thích nhìn hắn chồng chọc, chọc một hồi Nếu bên dưới thực sự vẫn còn người Thì cũng có thể có người bị thương Cậu có muốn mang một túi cấp cứu xuống theo không? Giải tức nhượng kia như một con mạng xà khoàng thẳng xuống nước Dịch táp án chừng thế tới Xoay người tránh sang bên cạnh Mà nước ở dưới nước Thần pháp và tốc độ đều chiếm ưu thế Lúc này cũng không rảnh mà lo cho người khác nữa Chỉ có thể trong tình huống dư sức Thì kéo người gần một cái nhất định có người trúng đòn bởi trong tiếng nước ầm ào còn mang cả tiếng kêu rền thảm thiết còn có một tia máu tuôn ra làm đục một khoảng nước làm đục nước đục một ý nghĩ xẹt qua đầu dịch táp tay chân lanh lẹ cởi áo ra quăng mạnh cho nó xoay tròn trong nước khoảng nước trước mặt bị khuấy mạnh lập tức nhòa đi cô lại rút dao găm mà nước ra thuận thế cứ vào lòng bàn tay bên kia máu tươi lập tức trào ra nhúm đục một mảng lớn trên mặt nước tình thế nguy cấp cũng không phải dùng đến thuật mà nước người xung quanh đều lần lượt nhanh chóng bắt chước nhất thời mặt nước trên đầu tản ra một lớp sương đỏ mù mịt mà đám người thì khoác lấy tay nhau gắn chìm xuống đáy nước nhưng trong lòng ai cũng rõ chỉ có thể cầm cự được vài phút máu loãng Chẳng mấy chốc sẽ tan đi Quan trọng hơn là ngoài mà nước ra Những người khác đều không nín thở được Trong màng sương đỏ Có ánh sáng ẩn hiện là giải tức những kia Lại lần nữa đầm xuống Lần này không trúng được ai Chỉ qua loa xuyên một mạch trong nước Không thường tổn được ai Tim dịch táp đập dồn dập Nhìn chằm chằm lên mặt nước Càng không ổn rồi Ánh sáng bên trên nhợt nhạt lấp lánh Dường như không chỉ có một giải Hai giải, ba giải Phải có đến chừng mười, mười mấy giải Vô số bóng ảnh phủ kín trên đầu Nhưng không tấn công ngay Mà như đang cố ý tăng thêm áp lực tâm lý cho người khác Hơn nữa, hình như nước lại lưu động rồi Mặt nước đã hạ xuống Lại xả nước tiếp sau Có vài người đã không nín thở được nữa vì có thể thở được một hơi mà liều mạng di chuyển lên mặt nước. Người bên dưới không còn cách nào khác, chỉ có thể giữ chặt lại, trờ mắt nhìn người kia dãy dù trong nước, miệng mũi không ngừng phun ra bọt khí, không biết nên buông tay hay không. Buông hay không buông đều chết cả. Rất nhanh sau đó, đã không cần phải đưa ra lựa chọn khó cả đôi đường này nữa. Nước đã hạ xuống quá đỉnh đầu, xuống tới eo, lại xuống tới đầu gối, ai nấy đều nhét nhác, chật vật đứng trong nước. có người không lưng chống đầu gối, không ngừng hò hàn, khạc nước. có người phí công nắm dao găm mà nước đâm chém vào không trung như đe dọa. trong không trung lúc này đang thực sự có hơn mười giải tức nhưỡng cuốn lượn trên dưới, phân bố bên rìa võ ngoài thái tuế, đầu mút đều nhọn hoắt như sắp tấn công bất cứ lúc nào trong lòng dịch táp lạnh toát mẹ nó thế này có khác gì loạn tiễn cùng bắn không tránh được mũi này mà không tránh được mũi kia thì cũng tòi chắc rồi nhìn xuống thấp hơn những người bị tức nhưỡng hút đầu vào trong vì mực nước giảm xuống mà thân thể cũng không trôi nổi hướng lên nữa mà mềm oặt rủ xuống bên dưới thái tuế đang nhúc nhích nom như bên dưới lúng phúng mấy cọng râu bên cạnh cô cách đó không xa vang lên tiếng dịch vần xảo run rẩy mọi người đừng hoảng loạn nghĩ cách thêm đi nghĩ thêm chút nữa đằng sau đinh trường thịnh bật cười chỉ là tiếng cười vỡ vụn nghe như đang khóc nghĩ cách thế nào nữa trong tay có bật lửa đâu đúng vậy không có bật lửa dịch táp chợt trút ra một hơi thở biết rõ tức những sơ lửa lại khổ nỗi không có công cụ không cách nào đối phó Tâm trạng này giống như thờ săn giỏi gặp mạnh thú Trong tay lại không có đào thương Cũng giống như hạ quyết tâm liều một phen Lại chỉ có thể dùng thân thể lấp lỗ châu mai Quá sức gầy gò Đinh Ngọc Điệp gào lên Chờ nó đâm tới Chúng ta có thể ôm lấy nó không cưỡi lên người nó Khiến nó không hất ra được Lập tức có người phản bác Vô dụng Nó linh hoạt như rắn ấy Sẽ cắn ngược lại Đình bàn lĩnh hạ giọng nói Nếu chúng ta tiến lên trước thì sao? Dịch tám lập tức hiểu ra Không sai, tiến lên trước Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất Nếu có thể tiến sát lại gần thái tuế Những giải tức những này ném chuột sợ vỡ bình Có lẽ cũng không dám hung hãng tấn công nữa Không chừng còn có thể tìm được cơ hội sống Mọi người trao đổi ánh mắt lẫn nhau Cũng không rõ là ai làm trước Coi giò chạy vụt về phía thái tuế Mà gần như đồng thời Đối phương tựa hồ đoán ra ý định của họ Tức nhượng trên cao Y hệt như ngàn vàng mũi tên Điên cuồng đâm loạn xuống dưới Hai bên loạn nhào nhào, Lúc này ai sống ai chết Quả thực là dựa vào may mắn Dịch tám tạ sùng hũ đột Cơ thể lúc lạnh lúc nóng Đến bóng người cũng không phân biệt rõ được Một lần nghe thấy có tiếng hét thảm là tim lại cò rụt lại. Trước mắt chợt lóe lên bóng dáng hòa bướm kèm theo đó là tiếng Đinh Ngọc Điệp kêu đau Dịch tám không chút nghỉ ngợi phóng người lên bắt lấy kéo giật Đinh Ngọc Điệp từ giữa không trung xuống. May mà hắn không bị thương ở chỗ nào yếu hại chỉ có bắp chân bị đâm thủng. Nhưng dù chỉ vậy thôi hắn cũng vẫn hét lên như lợn bị chọc tiết Âm lượng đó quả thực còn kinh người Hơn tất cả những người khác cộng lại Dẫu đang trong tình cảnh hùng hiểm Dịch táp vẫn không nhìn được Nảy lên một ý nghĩ Hóa ra Đinh Ngọc Điệp kêu giỏi thế Không đi hát giọng nam cao Thật đúng là đáng tiếc Cô tóm cổ áo Đinh Ngọc Điệp Lao bục về phía trước Đinh Ngọc Điệp bị tóm Tụt cả đầu xuống cổ áo Nôm như một thằng cha không đầu Giọng nói trầm trầm bít trong áo Như đang mắng cô, động tác thô bạo hay chửi thề gì đó. Nghe không rõ được là nói gì. Đúng lúc đó, dịch tám chợt nghe thấy giọng Tông Hàng. Mọi người, lăn hết sang hai bên cho tôi. Dịch tám và Tông Hàng cũng coi như từng vào sinh ra tử nhiều lần với nhau. Đã hình thành sự ăn ý. Lúc hung hiểm, phàm là nghe thấy giọng nhau. Nói đánh là đánh, nói ngồi là ngồi. Cứ nghe theo đã, nghĩ lý do sau. Lúc này cũng vậy Thình linh nghe thấy tiếng hắn Lập tức tóm Linh Ngọc Điệp lộn nhào ra ngoài Cũng may là lúc mọi người lao về phía trước Vị trí đều nghiêng vào giữa Tức nhưỡng cũng tập trung tấn công vào giữa Hai bên đều trống không Dịch tám lăn một cái nằm rạp xuống đất Lúc này mới sự sốt Không đúng sao lại là tông hàng Không phải đã đưa hắn đi rồi sao Đang định quay đầu lại Thì một cột lửa đỏ rực từ trên cao phùng tới Bức xạ nhiệt nóng rát người Cách xa vậy rồi Mà vẫn khiến người ta không mở mắt ra được hô hấp cũng bị kìm hãm theo Cô vô thức Cúi đạp người xuống Hai tay ôm sau gáy bảo vệ Sau đó nghiêng mặt nhìn Trong thấy nước ngang đầu gối Bị ánh lửa nhuộm đỏ thẫm, Tông hàng đang cầm súng phun lửa Cấp tóc đạp nước sông lên trước Hắn chắc chắn đang rất khẩn trương vẫn luôn gào rú theo tiếng ngọn lửa lớn phun trào chưa từng liếc đến cô cái nào họng súng phun ra lửa nóng chí mạng lúc đi lên lúc quét ngang dịch tám kinh ngạc nhìn hắn trang phục hắn rất kỳ quặc sau lưng đeo hai bình đựng dầu một bên vai treo túi cấp cứu bên vai kia cũng treo túi trông như chiến sĩ nhỏ cổng toàn bộ gia tài dời lên trận địa trong kháng chiến vậy khuôn mặt trắng trẻo Bị ánh lửa mạ lên màu vỏ quýt sáng loá Có lẽ vì khách lửa gần Bị nóng Nên hai bên thái dương rình đậm mồ hôi Quai hàm bành chặt Như dùng hết sức lực toàn thân Dịch táp ngồi liệt trong nước Đột nhiên cảm thấy đau lòng Nhìn ra xa Vô số vòi tức nhưỡng Bị dính lửa cháy hừng hực Đang bận rộn lui ra sau Nhưng chẳng bao lâu sau Đã chẳng còn chút sức lực nào nữa Từng đoạn, từng đoạn rủ xuống, trông như những cành cây cháy đèn gãy rụng. Có một vũng dầu nhỏ rơi xuống giữa chừng, con nổi trên mặt nước âm ỉ cháy, tựa như phiến lá sen nhỏ màu đỏ ống. Tâm bắn của súng phun lửa không bị đứt đoạn, ngọn lửa lớn đã hát lên thần thái tuế. Những thi thể như râu kia đã hóa thành tro gần hết. Chất liệu của thái tuế hẳn là rất dễ thiêu cháy, gần như chỉ trong khoảnh khắc, đã biến thành một hòn lửa ngọn ngoậy, phát ra những tiếng xì xì không bao lâu sau trong hòn lửa bốc lên khói đen và mùi khét vùng tro li ti tung lên trong không trung bị bức xạ nhiệt ép cho rơi xuống phất phơ nom như vô số cánh bướm màu đen to bằng hạt gạo đinh bằng lĩnh đứng lên quần áo y bị xé thành từng mảnh dài xem ra tình hình chiến đấu vừa rồi rất cam go Y đi tới bên tông hàng, vỗ vai hắn, nói Được rồi, tiết kiệm chút, thế này là được rồi. Ngón tay đặt trên chút đóng mở của tông hàng đã cứng ngắt, vừa dừng lại đã hơi rung rung. Hắn sững người vài ba giây, chờ khốt khoảng, xoay đầu, nhìn ra xung quanh tìm người. Trong thấy thi thể, thấy có người nằm, có người đứng. Rút cuộc, cũng trong thấy dịch táp. Cô ngồi trong nước, đùi tóc ướt được mà nhỏ nước tóc trên đỉnh đầu lại bị bước xà nhiệt hồng khô chỏng lên mấy sợi như gặp tĩnh điện vẻ mặt cũng không nhìn ra đang buồn hay đang vui sẽ không trách hắn đâu chứ hắn lúng túng cúi đầu thấy hơi ngượng lại ngẩng lên cười với cô lộ ra mấy cái răng trắng bóc nhìn đến là khả ái Dịch tám cùng mỉm cười cô thở phào một hơi chống tay xuống đất định đứng lên Vừa nhấc eo lên Cánh tay đã bị ăn mấy phát đập liên tiếp Sau khi chiến đấu Đã không còn sức lực gì nữa Người dịch táp lão đảo Tùm một tiếng ngã dập mặt xuống nước Mà Đinh Ngọc Điệp Vốn đang nằm sắp nổi trên mặt nước Cũng nương theo đà này Mà thuận lợi ngồi dậy Đầu cũng chui ra khỏi cổ áo Trên mặt không biết là nước Hay nước mắt kích động reo lên Thấy không giữ một tay anh mày cũng giữ lại một tay. Đinh Bàng Lĩnh không nhúc nhích, y vẫn đang nhìn chồng chọc, chọc vào Thái Tuế bốc cháy. Nó đã bị bọc kín trong lửa, trên thân không ngừng có những cục thịt bị cháy đen hoặc mang theo ngọn lửa dữ dội từ trên cao rơi xuống. Nhưng Đinh Bàng Lĩnh cảm thấy dường như vẫn chưa xong. Kết thúc chương 24. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi trận chiến giữa người của ba họ và Thái Tuế trong audio tiếp theo. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây? Mà các bạn đón nghe, đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.